0: 各位朋友，大家好。那今天是要跟大家讲啊、呃，日日本曾经发生过的一件事情，叫做联合赤军占领浅间山庄的事件。那这个事情呢，是由一群啊、呃、所谓的左翼改革、呃、激进的改革分子所惹出来的事情。但在开始讲这件事情之前呢、呃，我们要先讨论一个问题是、呃、你认为民主政府呢？民主制度下的政府是什么？啊，民主制度制度下的政府呢？我们知道最重要的啊、呃，成立条件是我们要有一个宪法啊，宪法呢去规范民主政府呢，它可以做什么样的事情？那它能够做的事情呢，是正面表列的，那以避免我们哦、啊、民人民为了我们的需求去组建出来的政府呢，反而滥用权力去侵害人民。啊，为了避免这个，说我们要事前约定一个范围，只有这个范围呢，政府可以有限度的去执行所谓的公权力，去侵害个人的自由和权益。啊，除了这个事前约定的范围呢，如果政府啊、哦、开始做这些侵害自个人权利的这些事情呢，就会使政府这个机制呢不受信任，然后会失灵，开始分裂。那怎么怎么说呢？啊，最好的例子呢，就是啊，美国的联邦政府在成立初期发生的现象。美国政府在联邦建立的时候呢，奴隶被视为一种财产哦、啊。那你不是认为它是财产的自由州呢？你就不要把它当财产，当为自由的自由的人民。那如果你是奴隶州的话呢，你就把它当财产。那各州呢自己决定，所以联邦政府是不能干涉的。但是在啊，美国。政府联邦政府在向西拓展他们的领地的过程啊、哦，就出现了一个问题，因为自由州跟奴隶州呢，他们是勉强的维持势力的均衡，才有办法组建出联邦政府的。那如果任何一方人数过多，都有可能导致联邦政府的崩溃。哦，大家不服从联邦政府的命令，不缴税，那不愿意支援政军事上的协助的话，联邦政府就垮了。所以为了避免双方呢撕破脸、摊牌不玩了，那因此就出现了国会出现了一个叫《密苏里妥协法案》啊。以密苏里州为例啊、哦，北纬 36.5 度以上的州呢，才能够是这必须是自由州啊、哦，以南你才能够是奴隶州。那借此避免掉了说哦，自由州跟奴隶州呢。一单方向的去偏向某一边呢，导致联邦政府呢不受另一边的人信任的这个危机。那你要知道，联邦政府为联邦政府工作的人，不论你是联邦政府的雇员，或者是啊、呃、联邦的议员呢，你最重要是保住自己的饭碗嘛。如果联邦政府消失，那你饭碗去哪儿哦？那他们的最重要的工作就是维系住联邦政府的机能，那以及各州呢的人民以及各州的政府对联邦政府的信任。那只不过，幸的是哦，当时呢，出现一个很大的问题啊，呃、就是最新要加入的堪萨斯州跟内布拉斯加州呢，都很明显的开始出现明显的他们想当自由州的倾向。那奴隶蓄奴州呢，啊，奴隶州就害怕说啊，如果我们继续维持 36.5 度这条线呢，最终的结果仍然会是自由州远大于奴隶州，那他们就想要。取消这条线哦，他们想要让新加入的州呢都可以维持自己的意愿呢，自己州自己决定要当奴隶州或自由州，所以呢就开始哦、呃、搞国内的啊、呃、国会的游说也好啊，去要求民主党呢不可以让我们这些奴隶州的权益受到忽视。那当时的所谓的民主党呢？哎，现在就是现在这个民主党哦，他们当时的价值观就是我们联邦政府不能够侵害各州的自由跟权利啊、哦，所以只好妥协，那就没关系嘛，反正哎，堪、欸、萨斯州还是很有可能成为自由州啊，那不如叫他们自己决定，所以就通过了堪萨斯、内布拉斯加州的法案，那让密苏里妥协呢？这个法案当初那个36六点度线以南才能是奴隶州的这个规定啊，被废弃。哦，堪萨斯,斯州呢，只要州政府的决议呢是奴隶州的话，仍然有可能是奴隶州。那当然，就最后就是吵起来了、哦，自由州的人也好，奴隶州的人也好呢，他们就派人进去渗透进去堪萨斯,斯州啊，扰、啊、乱选举，那、啊、派民兵在社区里面暴乱，那、啊、干扰对方的经济活动跟选举活动，那、啊、甚至出现哦、啊，互相寻仇暴力血。血拼的，哎、呃，火拼的这些行为哦，啊，这就是堪萨斯动乱。那最后呢，经过了数年，四年五年的动乱之后呢，啊，堪萨斯的州的名誉呢，仍然是以自由州为名义为居多，啊，加入了联邦政府。那这时候你就觉得，哎，好像纷争结束了嘛？哎，当然没有哦。堪萨斯州的加入呢，就是南北战争爆发的原因。那甚至我们可以这么说。后来很多人骂哦，堪萨斯内布拉斯加法案是一种民主的倒退哦，因为照理来讲，哎、欸，我们已经三十六度点五度已经先决定好了，之前呢。就已经决定好，三十六点五度以北就必须是自由州。那你怎么可以退让啊？让三十六点五度以北新加入的州呢，仍然可以自由决定要当奴隶或自由州呢？你说是不是？可是实际上并不是这样。民主政府最重要的一件事情，就是我们双方面临起义的时候，我们要求大家哦、啊，各州啊团结留下来内聚。所以联邦政府的议会，联邦政府呢主动哦、啊、求全牺牲自己哦、啊、的。干涉权，因为决定各州是什么州是奴隶或自由州呢，是联邦政府决定的事情，所以他们自己放弃自己的权利，就求大家留在这个机制里面，不然哦，联邦政府到时候呢被废弃掉，这个抵抗外侮的机制被破坏，对大家都不好。毕竟你要知道，当时美国呢。的面临的国际政治情势跟现在是不一样哦。当时北方的加拿大其实是外敌哦，加拿大是所谓的英国保皇派啊、哦，英国走狗。加拿大是时时想着在美国哦内乱的时候，他们要帮助英国呢。取回这个殖民地的是这样子的一个外敌的存在啊，所以联邦政府这样一个抵万外物的外物的机制呢，被破坏掉了，对大家都没有好处。民主政府呢，民主制度就是希望大家尽量留在这个体制里面的一个争端解决机制。如果没有堪萨斯内布拉斯加法案的话，南北战争只会提早爆发。那提早爆发最后的结果呢，会是奴隶派为。获胜或自由派获胜，然后但就没有很一定哦。他可能争取到了一个时间呢，让自由派、自由州的势力呢得以在更大的发展之后再来对决。所以内布拉斯、堪萨斯内布拉斯法案呢，虽然乍看之下是民主的倒退，但其实并不是这样哦。他想办法留住了大家在这个团体里面争端解决。不管你是要争的是哦，我们要普选所有的人种，大家一人一票。或者是你要妇女参政权，那甚至现在哦，最新的流行是你要移民的参政权呢，都是为了让这个群体里面呢重要的成员能够透过参与政治发生啊、哦，愿意留在这个群体里面维系这个公共秩序，而不是哦，我没什么希望啊，反正我出嘴没人听，那我就干脆摆烂、搞破坏、搞破坏哦。民主政治就是要去避免这个东西的的一个妥协的存在。但是有一种政府还、啊、是完全反其道而行啊、哦，应该说有一种政治体制完全反其道而行的，那就是神权政治、哦。那神权政治当然是一种啊、呃、比较概略的讲法，但是总的来说呢，这样子的政治机制呢，它争端解决的方式呢，是我们首先我们众人要先承认一件事，有一个至高无上的信条，那这个信条绝对是错的哦，它是不可以被否定的。然后我们去辩论谁提出来的方案符合这个信条。那如果你是变错的人呢？你甚至有可能呢，因为你是错的嘛，你是错的，你还有什么发言的资格嘛？所以你可能会被暂时的停止你参政的参与事物的权利，或者是所谓的、哦、话语话语权。那甚至有可能是永久的，你就被逐出出团体了。啊，以天主教来说，就有所谓的呃、啊、绝罚哦，就是让你不得参与教会的任何的事物。那照理来说，这种机制啊、哦，你这个团体一旦遇到争端，你就会萎缩嘛，因为有人被你逐出啊。你本来100个人，你逐出10个人，那你自然变小哦。那越多越常遇到纷争的话，你权力就会越来越小。那天主教也曾经遭遇过所谓的东西教会大分裂，那他把东方希腊那一代的希腊化的天主教呢，直接的逐出了他们，他们两边就决裂了，那就变小。可是最终啊、哦，经过了接近一千年的中世纪的过程呢，天主教仍然诞生出一个超大规模的团体，那为什么呢？因为当时天主教会遇到了罗马帝国的崩溃带来混乱，那就借这个机会呢，一口气扩张成了一个独立的接近国家啊、哦、教皇国的存在那就是这种神权政体的一个典范。那后面很多这种类神权政体的，都、就、在、是、模仿天主教啊罗马公教会的运作方式去运作它内部的政治啊、哦。那而且、哦、最近几年啊、哦，威胁到中东啊、哦，甚至全世界的。安全的伊斯兰国 i s l 呢，它也是这样的存在哦。大家可以看一下新闻，知道 i s l 内部呢，对于不服从真主唯一正确教诲的人呢，是非常非常严苛的哦。他不是把你逐出团体而已哦，他是物理上让你逐出这个团体，让你消失哦。那为什么 ISIL 这样子的一个团体会在这个时代出现呢？它就是跟天主教会当年一样哦。中東,东地区在奥斯曼帝国啊，就土奥斯曼土耳其帝国崩溃之后，那英国也不玩这个殖民地，也退出了。那美国政府就不像这两个旧的帝国主义国家一样，直接去控制这个地方。所以长期的混乱呢，是人民哦、啊、不知道如何面对自己，他不知道做什么是对的，他不知道未来怎么样才会是对的。那你怎么讨论？你不论做任何的妥协让步，不论做任何的决定，你都无法改变现实的。苦难的时候呢，你就会开始盲盲目的哈去祈求一个唯一正确的秩序。那只要这个唯一正确的秩序呢，最少最少能够带给你心灵上的感觉变好，哎、欸，那都比现在这样子好啊。不然你再怎么妥协，再怎么让步，你的感觉不会变好，现实条件也不会变好嘛。那至少选一个，哎、欸，你感觉会变好的嘛。所以像 I S I S L 这样子的神权政治团体呢，就在民众这种。迷茫不安，不知道该做什么才能对自己的未来有帮助的时候呢？至少哦，透过改变心理的感觉啊，变得越来越大，所以才会有那种啊、哦，来自英国、好、哦、来自欧洲的神战士呢，去加入伊斯兰国的现象。因为你加入伊斯兰国，哎，你以前在英国可能是游民，来伊斯兰国你可能生活和水水平也不会有改变，但是至少因为你心理的感感觉不一样了，你以前只是游民，你现在是一个神战士哦，心里多爽快！那联合赤军呢，就是在这样的时代背景下诞生的。那我们现在对日本的印象都是一个哦，有如乌托邦式啊、哦，低犯罪率，那、啊、工资比台湾高很多，那、啊、房价也不贵，那、啊、大众运输非常的进步，都市非常的干净整齐，这样子一个超级先进的乌托邦国家、哦。但是当时啊， 1 9 6 0年代日本并不是这样的、哦，在那个时代，日本呢是不断的发生各种零售。高等教育的人呢，不安失望的事情的时代。那如果有兴趣知道怎么样的，那是一个什么样的时代呢？啊啊，受高等教育的这些啊，所谓文化人、进步分子怎么看呢？你可以去看村上龙小说。那村上龙就是那个时代的最标准的这种知识青年集体情绪啊，他把这些集体情绪都当做小说把它写了下来。那那时候，因为美军基地还住宅在日本呢，那带来了大量的毒品。那美军因为他们想要买春嘛，所以就有很多女性为了讨生活卖淫，那人生毁灭。好、哦，那甚至我们都知道美军驻扎在那边，甚至签订所谓的安保条约呢，都代表了日本政府的机能是残缺破败的、哦。美军在外面强暴了民女，日本政府是不能说什么的。那基本上就代表你们跟殖民地没什么两样，那这都是现代日本人不能想象的丧权辱国的时代。那再加上1960年代日本战后复苏，那为了经济优先哦，财团的工厂啊，大大量的制造了各种的公害啊，那污染了琵琶湖。那时候的琵琶湖是一个巨大的臭臭水沟吧？啊，基本上是不能够观光，而是臭的，鱼都死光这样啊。经过几十年的复原才恢复、啊、那甚至。纺织厂啊、哦，那时候的传统工业呢，都有严重的压榨劳工的问题，那或者是、哦、为了征收成田机场的用地呢，去侵犯农民的土地啊、哦，这种鲜明的农民啊、哦、对抗财团政府这样子一个形象呢，都让当时因为文化大革命啊，中国的文化大革命宣扬的是一种哦，我们知识青年年轻一代去清洗掉。霸占这个国家的资产阶级，重塑社会秩序哦，这样子一个听起来很正面的形象，因为毕竟国外的人是看不到里面怎么样乱杀人啊，乱乱乱泯灭人性的，怎么样去破坏社会制度是看不到的。他们是日本当时的执行是非常崇拜毛泽东，非常赞同文化大革命的。那这样子的一个重塑社会秩序的这种这种氛围呢，就让社会主,主义制度带来这种新希望呢。那日本的知识青年啊感到非常羡慕、啊、他们共通的情绪就是觉得，哎，社会制主义制度真是棒啊，我们要来学习它啊，就遍地开花，诞生了各种左翼的团体。那主要都是各个大学的学生团体。那在东京大学的医学部，因为抗议，在一九六八年啊，他们抗议。他们实习医生制度的改变，他们觉得说我们学生一辈子受了高等教育，最后出去都是要被财团压榨，这不公平，他们反对。结果反对的学生竟然被学校以很严厉的方式处分。那东大以及周边啊生源东大的大学学生团体呢，就开始占领学校啊、哦，进临进行校园封锁、罢课。那东大最知名的就是他们占领了他们的历史古迹安田讲堂。那占领了半年吧，一直到1969年1月18号啊，跨年之后呢，日本政府就派出了镇暴部队强攻啊，那、啊、驱散掉了占领安田讲堂的学生。但是你以为这样落幕啊？当然没有啊，他就更引发了众怒。在这之后的大概快一年的时间内呢，全日本 80% p e r 啊，一百六间学校呢，陆陆续续的开始罢课哦。他的罢课跟占领学校，并不是哦形式上的而已哦，他是实质意义上的去占领学校。那在这个当中呢，经历过这个占领过程的知名日本作家之一呢，就是村上春树。村上春树在早稻田念了非常多年，好像念七年还八年吧。那他在在学的期间，就刚刚好有遇上早稻田大学被占领。那他有在他的其中一本书有提到他在那个时候过怎么样的生活。1969年4月到10月这段期间呢，早稻田大学本部哦，整个校区是被占领的状态，完全不能上课的、哦。那有兴趣的呢，大家也可以去看一下，这早稻田大学到底长什么样子，你就会明白为什么能占领哦，因为那真的很小、啊。早稻田是一个学生密度非常高的学校，所以你很轻松的就可以占领那学校。那如果你是一个占地十倍以上的学校的话，那你就很难占领，大概就只能占领其中一个馆。啊，有兴趣的话就可以看一下早大本部，你就可以知道为什么那是一个学员挤的时候呢，会挤到不行、水泄不通的一个学校。我们用村上春树这个消极的参与者啊，当时就有一点旁观啊，就是四处看看、四处看看，他也没有真的很积极的去参加。你从他的观察你就可以明白，这个一时之间达到最极盛哦、啊，一百六间学校， 8 0的学校参与八课，占领学校的这种这个这一年啊，怎么突然间烟消烟消云散的？村上龙的《六九》这本书里面啊，他就是有一点半自传的讲、啊、他们搞这些占领活动，很大一部分是因为在很潮啊,啊很多人会投报投以这种就是哦羡慕哦钦佩的眼光，那这种带着肾上腺素跟搞不同的刺激之下做出来的这些行为呢，一开始啊、哦、为了虚荣感啊、哦，为了这种成功带来的满足感，以及最重要的把妹啊。虽然成功了，但是在你活动搞起来之后呢，真正能够得到这种成就感、虚荣感啊，甚至把妹得到把妹的好处的，哎、欸，其实只有一小部分人哦。参与之后，发现自己哎、欸、被利用的人，哎、欸，时间到了，你要上班啊，你要投入社会，你要找一份工作，好好的过生活，你当然就离开了嘛。接着呢，这些一嘴马克思主义的学长啊，在毕业之后、啊、就堂堂正正的去大企业工作了。他之前如何什么哦，满嘴马克思主义呢？其实通通都被他抛到脑后去，他就很乖的去从事他。因为当时主力的占领的学校都是很好的学校，那这些人呢，虽然在舆论的高点上面，他们仍然在毕业之后就乖乖去学校，所以这学运就很难维持了，因为你毕竟你看当时一嘴。马克思主义人竟然都去加入财团，你还有办法说服谁继续参加这活动？啊，他们都卖党求荣去了。啊，村上春树就是这样看待这些人哦，很可怜哈。因为这个整个经过这整个世代啊，他对于好好的过人生其实是非常消极的，但是消极的结果就是这些哦，让他整个人生消极的背叛他，跑去大企业上班了。啊，当然是一讲的非常的酸溜溜啊，大家可以找一下，还有一些书里面有讲到。那因此呢，在一九六九年这个祭典最高潮之后呢，反而有那个动机参与的人呢、哦，就渐渐就离开了、哦。那你要后面要说服更多新来的学生、后辈的学弟加入，也有困难，因为大家都看到，而、啊、学长毕业之后还不是去大企业工作，你都是骗人的。那、啊、剩下来还在坚持，都是脑袋比较硬哦，转不过来的人哦，还是觉得，哎，你们背叛我们没有关系啊、哦，我们仍然要去实践我们的理想，就算得不到任何好处，没有 m 可以把。好，没有任何的学弟投投以这种就是崇拜的眼光也没有关系，我们就是要搞。那可是因为这个学生运动呢，并没有得到一个正面的反馈哦，大家越来越不支持，大家就觉得你们都只是说说的，所以民众国民的支持度越来越低。那这些参与学生运动的人，他又没有办法从政哦，他没有任何这个体制内的政党，当时体制内的政党都是不愿意吸收他们的。所以他们就逐渐的，学生运动退潮。那他们的舆论呢？他们对舆论的诉求也越来越没有人听得到。所以他们最后就开始决定了，他们要集结去走体制外路线。体制外路线很简单，因为要恐怖攻击嘛。那你要恐怖攻击，你就需要武器。所以他们就去袭击派出所啊，去袭击猎枪店啊，有那种打熊啊、打鹿的猎枪店来取得武力。然后集体躲到山上去受训如何使用这些武器。他们甚至派人啊去中东。学习如何建立海外恐怖组织呢？里应外合发动恐怖攻击，要实践自己哦推翻资本主义政府的这个理想。所以在1969年之后呢，这个运动的高峰，它就逐渐萎缩了。过，萎逐渐的萎缩。那在这萎缩,缩的过程中呢，不同的派别啊、哦，虽然大家聚在一起讨论如何继续延续这个革命，但是只是不停地去因为。整个运动的失败啊、哦，越来越偏激。那你在内斗分裂的过程中呢？你不愿意去服从马克思主义啊、哦，社会要被革命的这个唯一正确价值观的人，你就会被霸凌哦。你如果说哎不行啊，我们如果开枪的话，会得不到国民的支持，那大家就觉得哎你是资本主义的走狗，你轻易的被媒体啊给收买了。那他们就会霸凌你，边缘化你，让你不能参加这个讨论体制，把你驱逐出去哦。那这做法基本上跟神权政治的玩法是一样的，他并不希望留下更多人，让这个体制呢维持力量。他是要让不服从这唯一正确价值观的人不能参与他，否则会导致这个价值观的信仰的崩溃哦。那这种做法呢，就在联合自军逃到山上去秘密军事训练的时候玩到最夸张。那他一开始都说当时是吵架、哦啊，我们就霸凌那些排挤那些跟我们意见不一样的人嘛。那剥夺你的发言权，那发言权要怎么剥夺？他当然不是啊，叫你闭嘴你就闭嘴，你怎么可能会闭嘴？对不对？这些还会逃到山上的人，都是一等一的吵架王可是，当我们大家吵架的时候、哦，你提出论述要辩驳他这样子的说法呢，只会让大家玩不下去了，他就开始掉书袋他就用各种啊符合马克思主义、社会主义正义价值观的论点、呃，拼命的吼。反正最后呢，就是比谁比较会吼，那互骂啊，指控你啊，这个对方呢，你的论点是违反我们革命的精神。那比谁坚持的久？那如果你是一个脑袋不够硬邦邦、不够僵硬的人啊，你最后一定会放弃解释嘛，因为你会想要说啊，我们还是要回归理性讨论，那不要再吵这样这种无聊的东西了。那你放弃你就完了，因为。当你放弃的时候，你就等于放弃了你发言、批评别人啊、排挤别人的权利了。你一放弃以后，你就会被集体认为说：“哎呀，糟糕，你是弱的人了、啊，我们要支持强的那边的人。”所以，这个霸凌的活动呢，会倾倾向于让愿意继续无条件、没道理的大吼狂吼的人呢，去盖过那些想要理性讨论的人。那最后呢？就渐渐地演变到了体罚，你只要放弃以后，大家你是弱者，那大家就会哪里发泄这些哦内斗的纠纷所带来的这些怨气，那甚至到最后，这个体罚是会死人的，他把你揍一顿体罚你以后就绑把,把你绑起来丢在户外啊，结果你冻死了，就说哎呀，你的意志屈服于斗争了，你的意志没有帮助你撑过这个斗争的过程，所以你才死的。你当时是积雪的冬天啊、哦，如果你没有人管你，你被绑着。揍一顿以后丢在户外，你本来就一定会冻死啊，那是找理由而已。那甚至到后面，基本上就是泄愤杀人了、哦。你因为顶嘴，然后就捅你，用那个冰凿啊，就捅你一刀，捅捅捅，然后最后是慢性的宁虐致死。那整个革命运动呢，其实因为你要知道，这过去几年来了一直不停的人背叛哦，跑去大企业工作也好，那受不了激烈激进。路线的这些做法的离而离开人也好，他们遭遇同志不停的背叛呢，这整个团体是越来越小，最后在山上做武装革命运动的训练的人只剩下少少的二十九个人连三十个人都不到，小圈圈哦，他们挫折感是非常大的，他们失去几千几万同志的这个挫折感非常大，所以其实这些互斗的过程，他们其实在拿彼此来发泄这个挫折感。你要知道，像村上春书这种，就是啊，冷、哦、眼旁观啊、哦，没有参与，很积极的，他都很心里不平衡的酸溜溜的去看待这些叛徒啊、哦，跑去大企业就职的学长。那这些最后躲到山上这三二十九个人，他们很多也都是这样，好学校毕业的，他们拿自己人生最黄金的大学，大学毕业后两三年要找好工作的这个黄金时间呢，来做这些所谓的革命呢、啊，就为了就是想要改变这个社会，改变自己的人生未来嘛。结果最后改变有了，却向下改变去了。大学毕业几年后，还在山上躲在一个冰天雪地的小屋里面，然后还不知道自己的人生要往哪里去。那么互相拿彼此来发泄哦，是极为正常的事情，因为他们其实已经有一点点放弃自己的人生了。那总之呢，这些人生向下改变的人呢，他们最后没有互相虐死啊，他们互相虐死了十二个人啊，所以我只剩下大一般多一点点人活下来。那这些人呢，没有被警察抓，而有幸运,幸运的被逃走的人呢，就跑去挟持简建山庄，挟持去那边的登山客，然后哦，杀了不少登山客跟去攻坚的警察。那他们的目的就是，他们其实已经放弃自己的人生的未来了，他们要自我灭亡啊，要殉道证明自己是对的，因为他们只要死了，他们最终仍然是没有放弃的革命烈士。而不像那些跑去大企业求职的学长，那些叛徒啊，他们始终坚持到人生的最后一刻。那有一个纪录片叫《联合赤军实录》迈、啊、向浅间山庄之路呢。它整个故事就是要就从他们要怎么样上山革命开始讲啊，那、啊、一直到浅间山庄的事件落幕，那个电视有直播他们警察攻坚的这个过程。可是实际上联、啊、合赤军这个团团体呢，他们因为不断的走向激进强硬派的路线呢？他们朋友一直不停的流失，他们不停的斗走自己的朋友，在他们的朋友流失到他们不得不走上秘密军事训练的这个决定的时候呢，其实就已经注定了他们一定会走上浅间山庄挟持人质、进行恐怖攻击、殉道而死的这个路了，并不是说他们上山的这个过程去产生他的上山之前，其实就已经几乎注定了他们的命运了。那我们回到我们台湾哦，啊、我们六年前也发生，哎，七年前差不多发生过类似的事情啊、哦。太阳化运动啊，它也是一个相同的背景啊、哦。产业因为长期的外移到中国去啊，就造成低薪了。因为基本上你这个工作如果能够在中国用很低低的工资做，那何必在台湾做？那台湾的薪水当然也被拉低啊、哦。那二十一世纪初开始，我们大学教育非常普及。啊，大学的满地都是，但是其实台湾并不会有对应这些高等教育的职缺。那你大学毕业，其实基本上你拥有这些职能，你却不能有更好的工作，你自然就很不安。那这些对未来的不安以及彷徨跟恐惧呢，就触发了这样一个宣泄的出口。那大阳化运动其实代表的是一个年轻世代呢，对于政治体制没有决定权力所不平衡所引发的一个占领活动。那很幸运的是哦，当时因为国民党内斗，立法院长啊不愿意动用警察权来驱逐学生啊，要跟中央的马英九就持相反的意见来干戈他，所以没有遭没有去驱逐。那最重要的是，当时的学生领导团体呢，以及参与的学生，大部分最重要想要的，其实我们是要取得参政的权利哦。我们并不是要马克思主义革命式革命台湾啊，不是，我们是想要取得参真正参政的权利。而不是说像啊、哦、当年一样啊，就说了一嘴马克思主义，然后办了一个巨大的 party， 哦，跟学妹打炮以后就跑掉，然后跑掉以后跑去大公司工作，哎，整个革命就像一个笑话，没有啊、哦。太阳花运动最重要的是，我们大家凝聚众人意识之后，大家不要占领了，我们阻挡从政，我们要取得我们年轻人应有的政治权利，这样。那我们的台湾社会也给予一个巨大的支持哦。当时诞生出来的呢，就是时代力量这样一个拥有。一度拥有十五支持度哦，三十岁以下的年轻族群呢，支持度接近五十的政党。我们的政治体制呢，有真正的去符合人口比例呢，使年轻人的声音可以发出来。我们彻底发挥了民主政治制度这样子的一个效果，让有意愿、有比例有相对应的权利跟力量呢。协助这个政府维持运作的人呢，留在这个机制里面参与这个机制运作，而不是去摆烂。如果没有这样子的一个过程，这样子的一个结果呢，很有可能去引发类似的结果。如果去强硬的镇压，把立法院的人通都,都镇压掉了，最后的结果是什么？哦，各大专院校很有可能学生团体就跑了，跑来跑出来实施罢课占领啊、哦，那最后会让整个太阳花运动功亏一篑呢，都是很有可能的。那但不幸的是哦，呃，大概在去年二零一九年总统选举开始之后呢，啊，蔡英文政府因为冒出了一个私烟案，那这之后呢，时代力量的命运就开始急转直下。在那那私烟案开始之前，时代力量的支持度就是刚提到那个最高峰哦、啊。那时候有一派人呢主主张，就说我们、嗯、如果打私烟，可能会导致蔡英文政府连任失败啊，会怕。那这一部分党内派系呢，他就在。决策委员会议啊，或者是各众多时代力量的支持者，大家讨论的吵吵架的这个场合呢，啊、都被骂到还不了口啊？为什么？因为时代力量主张的就是我们秉公处理啊，我们不能偏偏袒一个党嘛。时言时言案就是错的、啊，错的为什么不能骂，不能批评？你说是不是？那他们就被骂到还不了口啊啊，也没有什么立场继续留在党里面，他就自己主动退出了。这是第一阶段导致时代力量的萎缩。时代力量这些支持者，他们并没有想要留下这些，只因为这个事情起纠纷的战友，他们宁愿你退退留，他们很高兴啊、哦！发言书说：“好，终于小绿终于退了。”这样。那接下来民进党整合问题又再次出现，另一波的内投退党。每次内投退党的时候，你可以看到留最后留在时代力量的大部分的人呢，都是恭喜恭喜小绿退了。这样。那甚至选完之后因为有一部分的议员呢，在选举期间呢，积极的去参与。与民进党立委跟总统的选举活动呢，啊，给人一种卖党求荣的感觉。那在今年上半呢，呃，部分哦，在党务系统内比较有控制党务系统运作的这个派系呢，就发动了指呃一个指控啊，就指控这些参与民进党立委跟总统选举活动的议员呢，操控人头党员、啊、因为操控人头党员，你才能竞选党代表、选决策委员嘛。那这些。人呢？因为在指控之下，他们根本就很难去举证啊、哦！因为人口人头议员这件事情，你要举证起来，那是费费时费力，你也很难一时之间提出有力的证据，他们就百口莫辩。那这个其实这做法有某种程度上是在逼他们退党，因为讲得很难听，你怎么可能还有办法继续待在党内？那甚至是哦，经历过、哦、徐有明跟不当人士接触这些丑闻之后呢？控制党务系统的这些派系呢？哈，他们都是怒吼能力啊、哦！就像前面联合赤军啊、哦、里面那个例子来讲的，他没有利益，他没有打算跟你辩谁对谁错，他就是要跟你吵。怒吼能力强的，他就是跟你吵到最后。那你呢？经被这样子哦撕破脸的怒吼、怒骂、羞辱之后呢，你多少都会有退出的洗脑。你如果有募款、自己募款、自己选举能力，你就会觉得哦，继续留在这党内惹人嫌哦，被霸凌有什么意思？你就自己退。那怒吼能力强的那些人，他也没有任何兴趣哦，想要去维系这个众人留下来参与的机制，他就是要吼到这些跟自己意见不同的人受不了离开为止。因为只有跟他们意见完全相同的人，才能够忍受赞同这种怒吼对方的这个行为。那为什么这样子的机制能够存在呢？这都是因为啊，林苍佐这一群创党的党员呢，在建立时代力量的初期呢，他们根本没有好好的去建立一个党内民主的机制哦。那最后沦为靠决策委员会这种奇怪的小圈圈讨论机制，来造成这样子怒吼可以决定一切的现象。因为在这个不公对外公开讨论过程的决策委员会的决策机制里面呢。前就像前面提到，你有选举能力，你有募款能力的人，你就自己退嘛。因为无止境的鬼打墙吵架，浪费我的时间啊！我离开嘛，我自己选，可以吧？那你外面的人，外面党员，你又看不到里面，其实都在鬼打墙吵架。他怎么有办法知道鬼打墙吵架这些人呢？才是在瘫痪民主制度的人，他不会理，他不知道、哦。所以这样子的一个失败的党内民主机制呢，就导致呢，有能力选举哦，有自己的。支持班底人就会离开。那在这次周末呢，又有一个因为长期害怕被怒吼霸凌啊，他在决策委员会里面几乎都不太表决啊，也不太发言的人呢。那他就是曾文学，曾文学议员他也退出了，他也受不了了。那他受不了的原因，也就是因为、哦、黄国昌曾经私下在不知道什么会议里面呢羞辱他、哦，说：“哎，没有黄国昌的支持，他是选不上决策委员。”这种话，那这都反映一件事情：时代殿并不是一个民主政党他更是在信奉像联合赤军这样啊，信奉社会主义、社社会主义唯一正确真理偶像的这样子一个神权政治的政党，他并没有民主机制啊，它只有神权政治机制。那面临更越来越多党员不断的流失的现在呢，时代力量的党中央拥护者，他们选择的确实像联合赤军一样，去臭骂那些退出离开的人是卖党求荣啊，意志不坚。天真好骗啊！被财团分化，被邪恶的资金党分化，这样他们完全丝毫没有想办法要留系、留留住啊，维系住这个曾经是共同的同志的革命情感，去留住这些同志的意思。我、哦、都没有、啊，他们把离开的人都骂得非常非常难听，他们都乐不得你，恨不得你离开，早一点离开好。那如果说时代力量迈向浅间山庄的这个、呃、十字路口，拐个弯可以不要走上那条路的话呢？曾文学退党之后呢，党中央这些人怎么面对他的退党？就是这个十字路口，已经基本上没有什么下一个犹豫的地步了。因为曾文学他最早开始他始终都不是什么小绿哦。那他在时代力量党内所谓大小绿之争的时候呢，他也从来都不愿意支持。主动的去支持时代力量当小绿哦，他就认为说，哎，反正打就是该打，该批评就是该批评嘛。那支持蔡英文归支持蔡英文啊，蔡英文政府做错的地方，你本来就该批评啊、哦。他之所以退党的原因，只是因为他不支持徐永明当党主席啊，就被抓出来臭骂啊，臭骂到他忍受不了。那如果曾文学退党之后、哦、跟他相似立场、哦，因为不支持徐永明被批斗被臭骂这些人呢，都接连的退党。时代力量都没有试图挽回啊、哦，都拼了命去批判他们的过去的统治的话时代力量就必然在选举补助款用完之后呢，走上所谓的浅间山庄之路。现在靠选举补助款啊，领高薪啊，当秘书长啊，当副秘书长啊，吃香喝辣这些人啊，他们很有可能哎结束之后，我们就跟那些早稻田的学长一样啊，我们冠冕堂皇就去做别的工作，哎，拍拍屁股散人了。只有那些从未吃香喝辣啊，脑袋特别的硬哦，真心相信唯一正确社会主义马克思主义的价值观能改变台湾社会的人、哦、才有可能会去做一些傻事哦。联合之军哦，迈向浅见山庄之路的这部影片呢，它不是很容易找到，但是。呃，如果你有呃，还有各个大学的校友证的话，其实大部分大学的影音室都有啊。因为我当年就是在大学的影音室看的。那有兴趣，你可以去大学图书馆租，里面应该有。那今天的节目就到这边，好，谢谢大家。